0: שלום, מה נשמע? מה שלומך? חיפשת אותי? חיפשת אותי? מה, לא, לא הכוונה כאילו לחפש. הכוונה היא לחפש. אתה מתחפש? רגע, למה אתם מתחפשים? שימו לב, איזה משמעות עמוקה יש למושג תחפושת. למה אנחנו מתחפשים בפורים? מה הסיפור הזה? פעם אחת בשנה שכל עם ישראל מקיימים מנהג מוזר, תסלחו לי. מנהג שאולי... מקובל במקומות אחרים, אבל ביהדות הרצינית, העמוקה, כל חג זה חג, כל מנהג זה מנהג, כל מצווה זו מצווה. מה זה המצווה הילדותית הזו, המוזרה הזו? ללבוש כל מיני תחפושות, להתחפש. מה המשמעות? האם יש כאן איזשהו עומק? ואולי, האם זה אומר משהו לחיים שלי? האם זה רלוונטי רק ביום פורים, או שזה קשור לכל השנה? אולי צריכים להתחפש בכל השנה? בואו נדבר על העומק. של התחפושת. אני רוצה שניגע בשיעור הזה בעזרת השם גם במושג פורים. חג פורים, חג פורים, כולם מכירים את המילה פורים, אבל לא חושבים אף פעם על המשמעות של המילה פורים. ולמה החג הזה נקרא בשם פורים? על כל זה נדבר בעזרת השם בשיעור הזה. בואו נצלול יחד אל העומק של המגילה, ודרך העומק של המגילה נגלה את העומק שבחיים שלנו, את העומק שבעולם כולו. נצלול לתוך רבדים הרבה יותר עמוקים במציאות שאנחנו רואים, המציאות החיצונית, ובעזרת השם נצא הרבה יותר חזקים והרבה הרבה יותר שמחים. אז חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רעשנים, שירים וריקודים, אבל מה זה חג פורים? מה קורה שם? יש לנו מגילה שמתארת את כל הסיפור של חג פורים. המגילה המפורסמת, מגילת אסתר, שמתארת מה קרה מהרגע שבו אחשורוש החל למלוך, ועד למהפכה הגדולה שבה על היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. אבל המגילה הזו משאירה אותנו עם שאלות מאוד קשות. כל אחד מכתבי הקודש, כל אחד מספרי התורה, מהספרים הקדושים של עם ישראל, מלא וגדוש בשם שמיים, שמו של הקדוש ברוך הוא. יודעים מה? גם בשיח בין סתם שני בני אדם, שני יהודים, אתה תשמע תמיד מה נשמע, ברוך השם, הכל טוב, תודה להשם, תודה לכאל. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, בורא עולם ומנהיגו, השם יתברך, איפה הוא נמצא בתוך המגילה? אין פעם אחת, פעם אחת, שתמצאו את שם הקדוש ברוך הוא בכל וריאציה שהיא, בתוך מגילת אסתר. זה הזוי ממש, בלתי נתפס, שאחד מספרי הקודש, מספרי היסוד של העם היהודי, מגילה שלמה שקוראים אותה כל שנה ושנה, בכל קהילות ישראל, בכל העולם, לא מוזכר שם שמו של הקדוש ברוך הוא אפילו פעם אחת. בחמישה חומשי תורה יש אין ספור פעמים, ויאמר אדוני אל משה לאמור, השם, אלוקים, בכל מיני סוגים, בכל מיני צורות של התבטאות כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי בורא העולם. וכאן, בשום צורה שהיא לא מוזכר הקדוש ברוך הוא. זה דבר ממש מוזר. אבל מסתבר שדווקא זה שהקדוש ברוך הוא לא מוזכר במגילה, זה בדיוק הסיפור של המגילה. זה בדיוק הסיפור של חג פורים. זה בדיוק הסיפור של השם פורים, וזה בדיוק הסיפור של התחפושת. מה המשמעות? מה הסיפור של כל החג המיוחד והמעניין הזה? אחד מהמנהגים המפורסמים ביותר של פורים, אחד ממצוות היום, זה פשוט לשתות עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. להגיע לרמה כזו של שתייה, שהבן אדם פשוט מטושטש ולא יודע להבדיל בין הדבר הכי קדוש לדבר הכי הפוך ממנו. ארור המן, ברוך מרדכי, לטשטש הכל. איזו מין מצווה זו? יש מצווה לשתות יין? יש מצווה לעשות קידוש על היין בשבת, בחג, לשמוח עם יין? בכל מעמד מקודש, כמו למשל חופה וקידושין, נמצא כמובן את גביע היין. נעשה ברכה על היין, ברוך אתה הבורא פרי הגפן. אבל מכאן ועד להשתכר, להשתולל, לשכוח מעצמי, להגיע לרמת טשטוש של עד דלא ידע, איזו מין מצווה זו? איזה רעיון יש כאן? למה דווקא בזמן הזה של פורים? ואיך כל זה קשור לסיפור של פורים? לזה שהקדוש ברוך הוא לא מוזכר במגילה? לזה שמתחפשים בפורים? לשם של פורים? מה הרעיון כאן? אז בואו ניקח את המגילה ונעבור על הסיפור שלה מתחילתה ועד סופה. ואז נגלה דבר עוד יותר מדהים. לא רק שהקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה, אין בה גם שום נס. הכל מאוד מאוד טבעי. הכל מאוד מאוד סתמי. נכון שקרה מהפך גדול. נכון שבסוף ליהודים הייתה אורה ושמחה, ונהפוכו, במקום שחלילה יהרגו את כל היהודים, חל מהפך והמצב השתנה מן הקצה אל הקצה, אבל הכל נעשה בצורה מאוד מאוד טבעית, מאוד רגילה. פשוט, אפילו קשרים בממשל, עשו כל מיני פעולות דיפלומטיות, עשו כל מיני מהלכים, שבסופו של דבר הצליחו בצורה מדהימה ובאמת שמחה גדולה. אבל איפה הסיפור של הנס כאן? הרי כל חג שיש לעם ישראל, יש בו איזשהו סיפור ששובר את כל המגבלות, סיפור שמשדד את מערכות הטבע, סיפור ששם את כל ההתנהלות הטבעית שלנו בצד ומאפשר למשהו גבוה, חזק, ניסי, נשגב להיכנס למציאות כאן. קחו למשל את חג הפסח, שיהיה עוד לא הרבה זמן. חג פסח זה זמן שבו... הקדוש ברוך הוא מתגלה בכבודו ובעצמו ומוציא את עם ישראל מעבדות לחירות מקום שאין בו שום סיכוי להשתחרר ממנו כור הברזל מקום שלא ישתחרר ממנו מעולם עבד אחד עם שלם יוצא אחרי עשר מכות פלאיות שמתועדות בתורה ומתועדות להבדיל גם במקומות אחרים מדהים מול כזה נס אי אפשר לעמוד אדיש אחר כך עם ישראל זוכה לגילוי של הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף. גם זה דבר שהוא על טבעי פלאי מטורף שובר את כל מגבלות הטבע, מעמד הר סיני. אנחנו חווים כל הזמן, לאורך כל השנה, סיפורי ניסים. קחו גם את הסיפור של חנוכה. חנוכה זה סיפור של מעטים שניצחו רבים. צבא קטן, דלוח, עלוב, בלי שום כלי נשק, הצליח להילחם מול מעצמה צבאית, ענקית, אדירה, עולמית. זה הסיפור, זה סיפור, זה נס. פורים? בסדר, זה מרגש מאוד, זה, 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 זה מיוחד, אבל אין פה שום נס על פניו. תקראו את המגילה, פשוט קחו אותה, תתחילו מתחילתה ועד סופה ותראו רצף מקרים שפשוט יצר סיפור מאוד מאוד מיוחד. אבל לא רק שהקדוש ברוך הוא לא מוזכר במגילה, גם נס אין במגילה, הכל כל כך טבעי. אז מה החגיגה הגדולה? מה השמחה היהודית הגדולה? ולא סתם שמחה, שמחה של... להשתכר ולשתות ולשמוח עד דלא ידע, להתחפש, לעשות דברים משוגעים. מה כל כך משוגע בסיפור הזה? מה כל כך מיוחד בסיפור הזה של מגילת אסתר? למעשה סיפור המגילה זה רצף של מקרים שמייצר סיפור שלם מדהים, עוצמתי. אבל תכלס, זה המון המון מקרים. בואו נעבור לסיפור ממש ככה במהירות. המלך אחשורוש, בן אדם משוגע, שולט בכל העולם, 127 מדינות, הוא מחליט לעשות משתה מטורף, שבו הוא מוציא את כל הכלים, גם כלים אגב של בית המקדש, שהיו ברשותו יינות ומשקאות, ונותן לכל אחד מה שהוא רוצה, בגודל שהוא רוצה, מטורף. משתה שנמשך על פני חצי שנה, 180 יום. אגב, גם היהודים משתתפים במשתה, והוא עושה להם גם כשרות למהדרין, מן המהדרין. תוך כדי המשתה, הוא קורא לשרים שלו ואומר, אני רוצה לראות כאן את אשתי ולהראות אותה לכולם. אבל לא סתם, להראות אותה בצורה לא צנועה. אשתו, המלכה, ושתי, מסרבת לבוא להתבזות בצורה כל כך לא מתאימה, והמלך ממש כועס, ובעצת המשרתים שלו, הוא פשוט הורג אותה. אחר כך הוא מתפכח מהיין ואומר, אוי, מה עשיתי, אוכל את הלב. אין ברירה, צריכים למצוא. מלכה חדשה. מחפשים מלכה, מכל העולם אלפי נערות מועמדות להיות המלכה של המלך אחשורוש, וביניהן יש גם את אסתר. אסתר ילדה, נערה צנועה, יהודייה, שגדלה אצל הדוד שלה, מרדכי היהודי, נלקחת גם היא אל בית המלך אחשורוש. ובאופן מפתיע בין כל הנערות, המלך אחשורוש רוצה דווקא את אסתר המלכה, ומושיט לה את שרביט המלוכה, ובזה הוא בעצם מסמל אותך אני רוצה, בך אני בוחר. מאותו רגע היא הופכת להיות שלא ברצונה המלכה של המלך אחשוורוש. במקביל המלך אחשוורוש נדלק באופן מיוחד על אחד השרים, המן שמו. הוא מגדיל אותו ומנסה אותו מעל כל השרים, מעל כולם, והמן מתנפח והולך בכל מקום ודורש ומבקש שחייבים להשתחוות לו בכל מקום. אבל אדם אחד ויחיד לא משתחווה לו, מרדכי היהודי, שנשאר איתן ולא מוכן להשתחוות לאמן, לא מוכן להשתחוות גם לפסל שתלוי עליו. אני יהודי ולא משתחווה. במקביל, מרדכי היהודי יושב בשער המלך, באזור המלוכה, ושומע את בגתן ותרש. שני הסריסים, שני השומרים, מדברים על כך שהם רוצים להרעיל את המלך. הם מדברים בשפה שהם חושבים שמרדכי היהודי לא יודע. מה שהם לא יודעים, שהוא יודע היטב ושולט בכל השפות, וגם בשפה שבה הם מדברים. הוא מבין מה הם רוצים לעשות? הוא הולך ומלשין ומודיע לאסתר, יש כאן שני שרים שמתכננים להרעיל את המלך. אסתר מודיעה למלך, והדברים נכתבים בספר דברי הימים, מרדכי אבל הדבר נשכח. זוכרים את המן, איך שהוא משתגע שמרדכי לא משתחווה, הוא אומר לעצמו, אני רוצה להתנקם לא רק במרדכי, בכל העם שלו. אני אהרוג את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, תוך יום, כולם יהרגו בכל הממלכה של אחשוורוש, בכל העולם. הוא הולך ומשכנע את אחשוורוש, ואחשוורוש אומר לו, מה שאתה רוצה, בידיך הדבר, המן הרשע, מפיל פור, עושה גורל, פור זה גורל, וכך נופל חודש אדר. זה שבו הוא להרוג חלילה את כל היהודים עד אחד, עד האחרון שבהם. בהצת אשתו המרשעת זרש הוא מכין עץ גבוה, חמישים אמה, עשרים וחמש מטר גובה, שעליו הוא יתלה את מרדכי היהודי. כך כולם יראו איך שמנהיג העם היהודי תלוי לעין כל, והוא הולך שמח וטוב לב באמצע הלילה, משום מה, אל המלך אחשורוש כדי לספר לו על העץ שהוא הכין למרדכי. באותו לילה, באופן מפתיע, המלך אחשורוש לא נרדם. השעה מאוחרת כבר חצות הלילה, והמלך מתהפך מצד לצד נדדה שנת המלך, הוא לא מצליח להירדם, וכך כדי שהוא יירדם, שירגיש יותר נוח, השרים שלו קוראים לו מספר הזיכרונות, דברי הימים, הספר שבו מופיע כל מה שקרה עם הממלכה של המלך אחשוורוש. וכאן הם מגיעים לקטע שמדליק את המלך. בקתן ותרש רצו להרעיל את המלך, מרדכי היהודי הציל את חייו של המלך באמצעות כך שהוא גילה על מזימתם, המלך שואל הוא קיבל על כך שכר? נתנו לו משהו? ובינתיים נשמע בחוץ רעש. מי בחצר? המן! המן הגיע לספר למלך על העץ שהכין למרדכי. המלך קורא להמן, יבוא! המן נכנס, שמח וטוב לב, ואז המלך פונה אליו ושואל אותו, המן יקירי! תגיד לי, אדם שהמלך חפץ ביקרו, רוצה לייקר אותו באופן מיוחד, מה לדעתך צריך לעשות לאותו אדם? המן כמובן מיד חושב לעצמו, המלך מתכוון כמובן אליי. והוא מתחיל לפנטז מה בדיוק הוא רוצה שהמלך יעשה בו. והוא אומר, צריך להביא סוס מהסוסים המובחרים ביותר שעליהם רחב המלך. והסוס המובחר יהיה לבוש בכל מיני עיטורים שאותם הוא לובש רק כשהמלך רוכב עליו. ועל ראשו של האדם שהמלך חפץ בעיקרו ישימו את כתר המלך. ולבוש כזה, והוא מתחיל לתאר ולפנטז לפרטי פרטים מה בדיוק צריך לעשות לאותו אדם שהמלך חפץ בעיקרו. ולא סתם כך, צריך לקחת אותו בכל העיר ולהכריז לכולם, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. המלך, אומר להמן, אתה עכשיו הולך בעצמך ומלביש את מרדכי היהודי, שיושב בשער המלך, עם כל הלבושים שאתה אמרת. אתה דואג בעצמך לסוס שייקח את מרדכי, ואתה מרכיב אותו על הסוס וקורא בקול גדול, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. המן, פשוט במפלת חייו. עושה את הכל, הולך ברחבי העיר. וכולה השמחים, כל היהודים, הבת של אמה נמצאת למעלה ולא יודעת שזה אבא שלה. היא אומרת לעצמה, בטח אבא נמצא על הסוס, ומרדכי לוקח אותו עם החבל. היא שופכת מי שופכין מלמעלה, מי מים מזוהמים של צואה וטי נופת ולכלוך וסירחון על ראשו של מרדכי. אבל מסתבר שזה לא מרדכי, זה אבא שלה, וככה הוא מטונף כולו. מגיע הבית השבור ורצוץ, ואז מסתבר שהמלכה אסתר רוצה לשבת איתו ביחד עם המלך אחשורוש. הוא לא יודע למה, הוא מהר מתארגן. מגיע לישיבה המיוחדת עם אסתר ועם המלך אחשורוש, אבל מסתבר ששם אסתר דווקא מחליטה לחשוף בפני המלך אחשורוש מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן, להרוג חלילה את כל העם, העם של אסתר. עד אז אסתר לא גילתה למלך דבר על עמה ומולדתה, בהוראת מרדכי היהודי הדות שלה, מספרת שהיא יהודייה, והעם שהמן רוצה להרוג זה העם שלי. המלך זועם ומורה לעשות מהפך. הוא מורה לתלות את המן ואת כל בניו שהיו רשעים גדולים גם, וגם את זרש אשתו. וכל היהודים שהיו המסכנים ביותר והיו אמורים להיהרג חלילה ביום אחד על ידי המלך, על ידי השלטון ששלט בכל העולם בצורה אבסולוטית, הפכו להיות הגיבורים, גיבורי החיל, והם אלה שעשו את המהפכה. מרדכי היהודי הופך להיות משנה למלך אחשורוש. וכך כל היהודים שמחים, צוהלים, וליהודים הייתה אורה ושמחה ושאן וקר. זה הסיפור של המגילה בגדול, סיפור מדהים באמת, אגב, הוא נמשך על פני כמה שנים, בערך שבע שנים, אבל בסך הכל רצף של מקרים. ניסים גדולים ששוברים את מערכות הטבע, אין כאן. הכל בצורה דיפלומטית, היא הלכה למלך, היא אמרה למלך, הוא אמר למלך, הוא אמר לה, הכל מאוד 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 עם קשרים ודברים שעושים אותם בדרך רגילה. אז מה הביג דיל? מה הסיפור הגדול? בואו נעזוב רגע את סיפור המגילה, וניכנס כל אחד וכל אחת מאיתנו אל סיפור החיים האישי שלו. בנקודת הזמן שבה אני נמצא, בנקודת הזמן שבה אתה או את נמצאים, יש לנו חתיכת סיפור. ייתכן אפילו שזו סדרת ספרים ארוכה, סרט שלם, מדובר פה בסיפור, סיפור חיים של כל אחד. איפה נולדתי, איפה גדלתי, מי ההורים שלי, מי האחים שלי, מי הבן בני, מי שלי, מה עבדתי, מה לא עבדתי איפה נכשלתי, איפה... לא של עצמנו. ננסה להאיר את המגילה. אז של כל אחד יש כמובן רגעים שהם מוארים. שמחים, בהירים, הכל ברור, הכל שמח והכל טוב. אבל יש המון רגעים של חושך, של לא טוב, של קושי, של בלבול, של תסכול. ואני מאמין שגם עכשיו, בנקודה הזאת שבה אתה או את צופים בי, יש לכם איזשהו צומת, איזשהו בלבול, איזשהו משהו שאתם צריכים עזרה, אתם לא מבינים למה זה קורה, איך זה קורה, מה יהיה? כשאנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מופיע במגילה שלנו. בהרבה חלקים מהחיים שלנו אנחנו לא מוצאים את שמו של הקדוש ברוך הוא, את הגילוי של הקדוש ברוך הוא, את ההערה של בורא עולם, של מנהיג העולם. איפה הוא נמצא? הוא מסתתר? הוא לא נמצא? מה, 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 מה קורה פה? הכל נראה לנו מאוד מאוד טבעי. הכל נראה לנו רצף של מקרים. נכשלתי כי לא עבדתי נכון. הצלחתי כי עשיתי פעולות מאוד מאוד נכונות. אני מצליח בעבודה כי אני עושה פעולות שיווקיות מדויקות. אני לא מצליח כי לא עשיתי שניים שלושה פעולות שיווקיות או עסקיות. וזאת הסיבה שאני לא מצליח. אני מצליח בחיים, כי נולדתי במשפחה הזאת, אני לא מצליח, כי לא נולדתי במשפחה הזאת. לכל דבר יש הסבר, הכל נראה לנו רצף מאוד מאוד מסודר וברור של מקרים, שיוצר סיפור שלם של חיינו, שמתחיל מאז שנולדנו, ויגמר בעזרת השם, אחרי 120. אבל כאן יש טעות מאוד גדולה. בואו ניקח את השם של המגילה. השם של המגילה הוא מגילת אסתר. המגילה נקראת מגילת אסתר לא סתם. אסתר כמובן היא גיבורת המגילה. אסתר המלכה היא הדמות המרכזית של המגילה, ולא סתם המגילה נקראת על שמה, היא גם זו שביקשה לכתוב את המגילה הזו כאחד מכתבי הקודש. אבל אם נתבונן בשם אסתר, הצליל הזה מזכיר לנו משהו. אסתר. אסתר, הסתרה. אסתר זו הסתרה. הסתתרות. מי מסתתר פה במגילה? ברור, הקדוש ברוך הוא. לא מופיע במגילה. זה לא שהוא לא נמצא במגילה, הוא נמצא ועוד איך נמצא במגילה. בכל עוד במגילה הוא נמצא, אבל הוא מסתתר. וזו הייחודיות המדהימה שיש רק במגילת אסתר. מגילת אסתר זו מגילה של הסתרה. הכל נראה כרצף מקרים, את הכל אפשר להסביר בצורה טבעית, אבל האמת שהכל ממש ממש לא טבעי. הכל נראה כאילו זה טבעי, אבל הכל מנוהל ומכוון ומדויק לפרטי פרטים. כי מה הסיכוי שדווקא כאשר העם היהודי עומד לפני מוות, חלילה וחס, שלא יהיה דבר כזה לעולם? מה הסיכוי שבאותו זמן יש מלכה של המלך שהיא יהודייה, והוא לא מודע לכך שהיא יהודייה? זה הרי דבר מטורף. ומה הסיכוי שמרדכי היהודי ישמע את בגתן והוא זה שיציל את המלך, ובזכות זה הכל שם כל כך, כל כך מדויק. אז זה נראה כאילו הדברים הם רצף מקרים, אבל הכל כל כך מדויק. והתפקיד שלנו הוא לעשות מגילת הסתר. לעשות גילוי, מגילה מלשון גילוי. לגלות את מה שמסתתר מאחורי ההסתרה. למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך המגילה. וזה בדיוק גם הסיפור של החיים שלנו. יש לכל אחד ואחת מאיתנו הרבה הסתרה בחיים. אבל אנחנו רוצים למצוא בתוך ההסתרה הזו את המגילה, את הגילוי, לחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלנו, והוא נמצא בחיים שלנו, והכול מדויק והכול מכוון, והכול מכוון לפרטי פרטים. גם מקומות שנראה לנו בהם שהם ממש ממש נוראים, אסתר חשבה לעצמה, אוי ואבוי, אני הולכת להיות עם הרשע הזה ביחד, להיות מלכה שלו? אבל היא לא ידעה שזהו בדיוק הרגע שבו היא להיות המצילה של העם היהודי. בואו נחזור לשאלות ששאלנו בהתחלה. למה מתחפשים בפורים? מה הרעיון העמוק שיש בתוך התחפושת? למה קוראים לפורים פורים? למה משתקרים בפורים? אז הבנו היטב למה הקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה. כי זה בדיוק הרעיון שבתוך ההסתר נמצא הקדוש ברוך הוא, בתוך ההסתרה הוא נמצא, נוכח, מופיע, מנהל ומנהיג. עכשיו נבין מה הרעיון גם של התחפושת, של השם, של השכרות. תחפושת מזכירה את המילה חיפוש, לחפש, לחפש משהו אחר. כשאני מתחפש, אני בעצם אומר, תפסיקו להסתכל על המראה החיצוני שלי. תפסיקו להסתכל על מה שנראה לכם. בואו תסתכלו פנימה. אני אומר לעצמי, תפסיק לבחון את עצמך במדדים חיצוניים. בוא תסתכל על מי שאתה באמת, על המהות שלך, על הנשמה האלוקית שנמצאת בתוכך. כל מה שמסביב זה תחפושת. והתחפושת הזו קוראת לך תחפש פנימה. גם העולם כולו הוא בעצם רצף של תחפושות. הקדוש ברוך הוא מתחפש בתוך כל מה שקורה כאן בעולם. כל החוויות שלנו הן בעצם התחפשויות של הבורא. הוא מתגלה אלינו דרך תחפושות, דרך דברים שמסתירים אותו. אבל אם רק נחפש בתוך התחפושת הזו, נמצא שהקדוש ברוך הוא נוכח שם, ומנהל ומנהיג כל פרט בחיים שלנו. זה היה בתקופה שהיו יהודים עוברים מינויים קשים. לקחו אז יהודי ושמו אותו בתוך אור של דוב. ממש לקחו דוב, הוציאו ממנו את כל הבשר, הגידים והעצמות, ועכשיו יש את ה... מעטפת החיצונית, וככה עטפו את היהודי בתוך האור של הדוב, והיהודי נמצא עכשיו בסיטואציה הכי קשה בחיים שלו. הפריץ, האכזר, המושל האכזר שהחליט להתעלל ביהודי המסכן, לקח אותו והשליך אותו לתוך גוב האריות. הוא נראה עכשיו כמו דוב אמיתי. האריות לא יודעים לזהות שזה בעצם אדם בפנים. וכך יושב הפריץ, המושל, ומשתעשע במה שקורה לנגד עיניו. אריה אימתני נמצא בתוך הכלוב, לידו נמצא הדוב, והדוב רועד מפחד. בעצם נמצא שם בפנים יהודי מסכן, שרואה מבעד לחורים של הפרווה את האריה האימתני מתקרב אליו ועומד לטרוף אותו. ברגע השיא, רגע לפני שהוא נהרג, הוא פונה לקדוש ברוך הוא בבחיות ואומר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואז, הוא שומע את אריה אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בעצם כולנו מחופשים, לא רק בפורים, כל השנה. זה בצורה של אריה, זה בצורה של דוב, זה בצורה של נמר, כל אחד עם הפוזה שלו ועם הסיפור שלו. אבל באמת בפנים, בתוך תוכנו, אנחנו יהודים. אנחנו עם נשמה אלוקית, קשורים לקדוש ברוך הוא, והמן הרשע ידע את זה. הוא אמר, אני רוצה להרוג את כל היהודים. ביום אחד, אין הבדל בין יהודי ליהודי. אל תספרו לי סיפורים, זה דוב, זה נמר, זה יפה, זה לא יפה, שטויות, כולם יהודים, כולם אותו דבר. וכך שונאי ישראל לאורך כל הדורות. הם ידעו לזהות את הסוד הזה שיהודי הוא יהודי, הוא יהודי, הוא יהודי, הוא יהודי, לא יעזור שום דבר. והם עשו הכל כדי להחריט כל זרע של יהודי, אפילו זכר של יהודי. אבל באופן ניסי המזימה שלהם אף פעם לא מצליחה. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל המסר, המסר צריך לעבור אלינו. כשקרתה המהפכה ונהפוך הוא, נעשתה גם מהפכה בלבבות של עם ישראל. כולם פתאום הבינו, וואו, בעצם תמיד אני קשור לקדוש ברוך הוא, ולא משנה שום דבר חיצוני. אני עם נשמה אלוקית ויש לי קשר עמוק ביותר עם אבא שלי, עם הקדוש ברוך הוא. וזה גרם לכולם זעזוע פנימי, מהפכה פנימית ושמחה אדירה. מהסיבה הזו בדיוק, יש מצווה מיוחדת בפורים, לשתות. עד דלו ידע. כי השתייה גורמת לאדם שכל ההגבלות החיצוניות שלו, כל המסכים וכל התחפושות נעלמים. והמטרה של השתייה, שנעשית כמובן מתוך סעודה של מצווה, מתוך אווירה של יהדות, המטרה היא לגרום לאדם להגיע אל העומק הכי פנימי שלו, להגיע אל הנשמה שלו, אל המקום שנקרא עד דלא ידע. זה המקום שנקרא בשפת החסידות, העל מודע, המקום שהוא מעל המודעות שלנו, יש את התודעה שלנו, יש את המודעות שלנו, כל אלה זה תחפושות בהרבה מקרים. אנחנו מחפשים להגיע למקום היותר גבוה, עד דלא ידע, לקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, שהוא לא תלוי בשום דבר. קשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא נצחי, והוא עצמותי, והוא לא נפרד מאיתנו לעולם. ומתוך המקום הזה אנחנו רוצים לבנות את הקשר מחדש, שיהיה בריא. שיהיה אמיתי, שיהיה שמח. לכן קוראים לחג הפורים חג פורים. מה זה פורים? פורים זה מילה בארמית, מילה שהיא בשפה לא יהודית, לא בשפת הקודש. פורים זה הגרלות. נכון, המן הרשע עשה הגרלות, הטיל גורל, כדי להרוג את העם היהודי. אבל לקרוא לפורים בשם פורים? היה עדיף לקרוא לזה... ונהפוך הוא, הנס הגדול, אסתר, מרדכי, לא יודע, שמות שמבטאים את ההצלה של עם ישראל. יום ההצלה זה החג היחיד שבו אנחנו קוראים לחג בשם שהוא בשפה לא יהודית, ובכלל על סיטואציה שמבטאת דווקא את הרגע הכי שפל, הכי מפחיד, הרגע שבו חלילה העם היהודי עמד בפני גורל מתי למות, מתי להיהרג ביום אחד. אבל אם אנחנו מבינים שכל הרעיון של פורים זה דווקא המגילת אסתר, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך האסתר, בתוך ההסתרה, וואו, זה ממש מובן. חג פורים זה בדיוק הרעיון. גם במקום הנמוך ביותר, גם במקום השפל ביותר, ברגעים הכי קשים, עד כדי כך שמבטאים את זה אפילו בשפה שהיא לא שפת הקודש, זה מבטא משהו שהוא רחוק מהיהדות. מקום שהוא מנותק, מוסתר, קשה, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה רוחנית. דווקא שם, בהסתרה הכי גדולה, אנחנו מחפשים את המגילה, את הגילוי, את הקדוש ברוך הוא. רבי ישראל הבעל השם טוב, מי שייסד את החסידות הלך פעם ביער, והוא רואה ילדה, ילדה שהוא הכיר מבית הכנסת, הוא הכיר את ההורים שלה, והוא רואה אותה עומדת ובוכה ובוכה ובוכה, הוא שואל אותה ילדה, מה קרה? למה את בוכה? אני יכול לעזור? אני אקח אותך להורים? היא אומרת, לא, לא, אתה לא תבין. בבקשה, תספרי לי, אני אנסה לעזור לך. זה היה נראה פשוט קורע לב, והילדה אומרת לו בדמעות. שיחקתי עם חברות שלי מחבואים, ואני כאן מצאתי לי מקום מסתור, מקום מחבוא, מאחורי העץ. אבל כבר שעה, שעתיים, שלוש שעות, שאף אחת לא באה לחפש אותי. היא בוכה, למה לא באים לחפש אותי? אבל שם טוב הקדוש, רבי ישראל עזר לה. אבל אז הוא פנה לקלמידיו ואמר להם, בואו תראו איזה מסר למדנו עכשיו מהסיטואציה הזאת. הקדוש ברוך הוא גם מתחבא, הוא מסתתר, הוא מתחפש בכל העולם, בכל מקום, בחיים שלנו, במקומות שאנחנו נמצאים, בתוך תוכנו. והוא מחכה שנחפש אותו, והוא בוכה, הוא בוכה ומבקש, אל תשכחו אותי, אני מחכה שתחפשו אותי, אני מתחנן אליכם, תחפשו אותי, תבקשו אותי, אני רוצה להתגלות. זו המשימה שלנו, לגלות את ההסתרה. מגילת אסתר, זאת הסיבה שאנחנו מתחפשים בפורים, כדי לגלות שהאמת היא הפנימיות שלנו, המהות שלנו, הנשמה שלנו, זה מה שמסתתר בתוך כל הקליפות ובתוך כל המחיצות ובתוך כל התחפושות. ואנחנו כאן כדי לגלות שגם בתוך הפורים, בתוך הפורים, בתוך הגורלות, בתוך המצבים הלא פשוטים, בתוך המצבים שנראה לנו, שזה רק רצף מקרים, נראה לנו שהכל כבוי, הכל חשוך, הכל מסתתר, יש שם מישהו שנמצא בפנים. ודואג, ומנהל, ועוד מעט, בקרוב ממש, כל ההסתר הזה יתגלה. ואז נראה כולם, ונבין כולם, את כל התהליך שעברנו. שנזכה לזה במהרה, בצורה המושלמת ביותר, בגאולה האמיתית, הגאולה השלמה. פורים שמח!